0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Premessa. Io credo che il bullismo sia un problema molto serio da affrontare con attenzione. Credo che il lavoro degli psicologi, dai quali io stesso ho passato lunghi anni in analisi, sia fondamentale così come sono fermamente convinto che nessuna sindrome sia da affrontare con leggerezza e che le sofferenze vadano sempre rispettate. Credo queste cose perché sono una persona quasi normale e credo altresì che dover fare questa premessa aumenti la mia voglia di un asteroide che metta fine a un'umanità alla quale serve premettere tutto questo. Anni fa, in Inghilterra, andò in onda una serie comica chiamata Little Britain. Era un susseguirsi di sketch scritti e interpretati da due bravissimi attori, Matt Lucas e David Walliams. La loro comicità era scorrettissima andava in onda sulla BBC, che è un po' la RAI inglese, e pensare... Vabbè, vabbè. E tra i loro personaggi, Matt Lucas interpretava The Only Gay in the Village. I'm the only gay in the village. Erano delle mini storie di un ragazzo gay che viveva nella campagna inglese e che era appunto, o anzi pensava di essere, l'unico gay del paese, denunciando una terribile discriminazione che invece non esisteva perché perché in paese nessuno lo considerava di striscio, ecco, nessuno si faceva problemi per il fatto che lui fosse gay. I am the only gay in the faceva molto ridere. E Lucas poteva farlo per merito di quella legge internazionale che ti permette di prendere in giro i gay solo se sei gay, la stessa che permette ai neri di dire la parola con la n, ai trans di percolare i trans, o agli ebrei di raccontare le barzellette sugli ebrei, Una legge che, essendo io genovese figlio di carabiniere, mi permette soltanto di raccontare storielle sull'avarizia e fare battute su appuntati poco intelligenti. The Only Gay in the Village, però, come tutte le cose geniali, raccontava molto più della mancata discriminazione di un gay, del suo legare alla propria esistenza al suo orientamento sessuale. Raccontava anche, come in tutti noi, sia sempre di più la tendenza al frignare, all'evocare le discriminazioni subite, al piangerci addosso, al mettere in pubblico tutte le ingiustizie che questo mondo così crudele ci obbliga o ci ha obbligato a sopportare. Così, l'altro giorno leggo questa notizia. Francesco Girardi, concorrente di Masterchef, una bellissima trasmissione che io guardo, dice che dopo l'eliminazione dal programma è dovuto andare dall'analista perché i giudici lo hanno bullizzato. E eh, voi chef, ricordatevi che non avete solo gli aspiranti chef, ma avete anche delle persone davanti agitanti. Ora, con grande amore, se dopo aver partecipato a un format che prevede proprio che dei giudici cattivi giudichino con cattiveria degli aspiranti chef e dopo essere stato buttato fuori perché i tuoi gnocchi non erano all'altezza, ecco, devi andare dallo psicologo non so come dire ma mi pare che i problemi siano a monte forse non sapevi cosa stavi facendo non lo so ma, ma mi pare che i problemi nella vita siano un po' diversi ecco insomma se, se il tuo aguzzino, l'uomo che ti rovina la vita e che ti manda in analisi è Bruno Barbieri in questo momento sono una, una, una bestia, bestia. Eh, ecco probabilmente come minimo hai vissuto molto bene prima mi viene da pensare chi viene a Masterchef dovrebbe sapere le basi della cucina. Ma il bullizzato a Masterchef non è solo. Fate un esperimento. Leggete i giornali e ogni giorno troverete l'intervista a un personaggio, un attore, un'attrice, un musicista, uno sportivo, un rapper, perfino di quelli con i tatuaggi in faccia. Non ne troverete uno che non racconti di essere stato bullizzato. Tutti. Tutti. Quello che lo prendevano in giro perché era basso, o troppo alto, o ciccione. Che non so se si può dire ciccione, ma ormai l'ho detto. Quello che la maestra preferiva agli altri, che il papà era assente, che non lo capivano, che non credevano in lui. Quello, che dico quello, ma funziona anche con quella, anzi quella che poi non si piaceva. Oddio, che adolescenza terribile, non si piaceva. Come se tutti noi non ci fossimo detestati durante l'adolescenza, come se il non piacersi, il non sentirsi considerati, il vivere costantemente nell'angoscia non fosse una condizione comune praticamente a tutti gli adolescenti. Mi raccomando, ricordatevi la premessa, eh. mi raccomando, non dimenticate la ora la premessa. Io credo che il bullismo sia un problema, che il psicologo, che le sindrome vada rispettato, non dimenticate. I am the only gay in the village. E così viviamo tra i bullizzati e tra i malati. Da poco ho scoperto che Vittoria dei Maneskin soffre di FOMO. FOMO, sì, una sindrome il cui nome deriva da Fear of Missing Out, che porta a chi la soffre a non potersi perdere nulla, a dover sempre uscire anche quando sei tanto stanco. Io esco ogni giorno, pure se sto stanchissima, così devo uscire per forza, perché sennò pure di perdermi qualcosa. Ma... ma cosa cazzo? Ma non è una sindrome, dai, è aver voglia di uscire, e avere vent'anni, essere sul tetto del mondo. Non può essere tutto una sindrome, tutta una malattia. Mi raccomando la premessa, eh? C'è il bullismo, c'è sindrome, tutto. Ma non stiamo perdendo il senso delle parole. Se tutto è bullismo, se tutto è sindrome, non rischiamo di diventare the only gay in the village, tutti quanti. Non lo so, magari mi sbaglio, ma poi io sono un coglione. Sono un coglione perché da quando ho sentito la FOMO non riesco a togliermi di testa la sindrome d'offero. Desire of fucking everybody. La sindrome di cui soffre Rocco Siffredi. E non solo lui. A essere onesti almeno mille prostitute in un anno mattina, pomeriggio e sera ti bastano non hanno un amico torna lunedì se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di whatsapp o testimonianze di nuove chat di whatsapp potete scriverci a nonhannounamico.com o nonhannounamico.coramedia.com anche per gli insulti prendiamo anche quelli